0: ¿Qué tal caballeros? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Martín Velázquez, consultor en Imagen Pública y me emociona mucho contarles que en esta ocasión iniciaremos una nueva serie, un nuevo tipo de contenido a través del de podcast que capítulo tras capítulo iremos desarrollando para ayudarlos a ustedes y a mí a convertirnos en mejores hombres. Y es que les platicaré que desde que se inició el canal Siempre fue con la intención de poder compartir algún consejo que les fuera útil a ustedes. Obviamente, en aquel entonces yo me encontraba estudiando en mi carrera universitaria y pues más o menos iba como por medio camino. Y pues digamos, las herramientas que tenía más a mi alcance era el comunicarlo a través de la vestimenta. Ayudarlos un poco con estas cuestiones de el correcto, entre comillas, uso de la ropa, el cómo manejar protocolos, el cómo expresar ideas y cómo desenvolvernos ¿no? adecuadamente, según lo que signifique en un contexto. Pero al ligarlo en un inicio tanto a la vestimenta, la verdad es que no fue un, un curso que me gustara porque finalmente creo que en todo este tipo de circunstancias cuando se habla de estos temas se puede llegar a caer en el punto de ser fríos o de caer en este estigma o estereotipo de que pues realmente solo es moda y como que no importa tanto. Y si bien a mí me encanta todo el tema de la vestimenta y la indumentaria y sé que existe muchísima historia de psicología por detrás y, un, y que es un mecanismo para expresarnos, pues vaya, no es una mentira que sí esta industria suele ser. Así que el podcast surge como un complemento al contenido habitual dentro del canal donde no solo aprenderemos a vernos mejor sino también a sentirnos y ser mejores. Y esta es la primera vez que creo que podemos lograrlo de manera un poco más tangible a través de algo que además de todo resulta práctico y creo que es a través de ello de donde más se aprende. Y esta... Vaya serie que comenzaremos está inspirada, fuertemente ligada y basada en, en un libro que se llama 30 días para ser un mejor hombre de Brett McKay, que él es un autor estadounidense, dueño de, de un canal muy popular en YouTube de contenido en inglés que se llama el arte de la masculinidad y sinceramente me inspiró bastante ver el tipo de contenido que creaba porque combinaba esta fusión holística que tanto me gusta en lo que les comentaba. el No solo lucir bien, sino sentirte bien y ser una persona de bien. Entonces, a través de este libro, eh, Brent McKay expone algunos ejercicios que podemos seguir para poder convertirnos en una mejor versión de nosotros. Sin embargo, pues este tipo de actividades o de libros con consisten en Tener que realizar algo día con día, de manera diaria. Y si bien es excelente para llegar a formar hábitos, si es que logras concretarlo, también siendo muy realistas, llega a ser complicado. Porque, pues, hay días malos, de entrada. Hay días, tal vez, donde no tenemos tiempo por nuestro trabajo. Entonces, es fácil llegar a atrasarte. le soy muy honesto. Yo comencé el libro... Y en primera instancia llegué fácil al doceavo o quinceavo día Sin mayor problema Pero a partir de ahí ya empecé a flaquear un poquito Luego intenté comenzar de nuevo saltándome un día Y llegaba a ser complicado también malabrar las tareas Por lo tanto, esta serie, como lo mencioné, está muy inspirada en ello Y comenzaremos un camino que se llama 30 actividades para ser un mejor hombre ¿Por qué lo rebautizo, digamos, de esa forma? Porque, en primer lugar, si bien vamos a estar partiendo de las ideas que Brett comparte en el libro, voy a estar agregando muchísimo, digamos, de mi cosecha en compartirles información, datos adicionales, mi postura y ayudarlos con los ejercicios que esto conlleva. Adicionalmente, el podcast estará saliendo de manera semanal, lo que les permite a ustedes tener estos siete días para poder Ponerse manos a la obra y que las actividades que vayamos viendo en el capítulo Las puedan desarrollar Si no es el mismo día que lo escucharon que tengan otros seis días Para poder llevarla a cabo y sin que se sientan agobiados De esa manera creo que si bien a paso un poco lento Podremos llegar a un resultado bastante satisfactorio Además lo renombré como 30 actividades para ser un mejor hombre Porque además de esto son actividades que no importa dónde empieces a escuchar el podcast, ayudan. Entonces, tú puedes llegar a partir del día 18, perdón, o de la actividad 18, y comenzar en ese punto. Una vez que te enteras del proceso, puedes volver a ver el primer capítulo o regresar a los inicios para poder cumplir cabalmente con todas y cada una de las actividades. Y para ese punto, si ya hay varios capítulos publicados, tú puedes seguir tu propio ritmo. Es decir, no estás sujeto tampoco a que yo esté lanzando cada semana el capítulo, pero tampoco llevas esta prisa incesante de querer realizar ya la actividad del día siguiente. Por lo tanto, este es un capítulo medianamente introductorio. No estaré repitiendo esto cada vez que veamos un ejercicio nuevo, sino que simple y sencillamente lo estaremos abordando habrá algunos casos en los que el ejercicio como lo mencioné yo ya lo he hecho y más o menos les puedo dar mi respuesta, mi punto de vista o algunos beneficios que encontré detrás de ello y habrá otros en los que pues, realmente no he avanzado y lo iremos como estructurando en el capítulo para que también yo pueda llevarlo a cabo en los casos en los que sea así les daré la información la próxima semana de cómo nos fue y también habrá alguno que otro que pues es un poquito más personal entonces Simple y sencillamente tocaremos el tema, mencionaremos el por qué. Es importante que entendamos este punto y continuaremos. Así que dicho todo esto, comenzamos con el primer punto o ejercicio que llevaremos a cabo a lo largo de la semana a partir de que estés escuchando este capítulo. Ojo, tú también puedes llevar el conteo de las actividades que estás realizando. Puede ser en una nota de tu celular, puede ser en un Word, en un Excel, dentro de tu computadora o simple y sencillamente en una libreta a la antigüita, como tú te sientas más cómodo. Por lo tanto... Comencemos ahora sí de lleno con el primer capítulo en el que hablaremos sobre definir los valores y por qué es tan importante hacerlo hoy en día. Así que definiendo los valores. ¿Cómo comenzamos? ¿Por qué es importante? Y de entrada, pues, ¿qué significa esto? Realmente el autor propone que anteriormente en generaciones más arriba de pues, los que no todavía somos dentro de un punto joven, pues se tenía muy claro la meta, el objetivo o lo que se buscaba como hombre y era un poco más sencillo, entre comillas, el definir esto. Porque se tenían roles muy establecidos y si bien tal vez en algún punto esto puede llegar a jugar para mal también, pues sí te dejaba un camino un poquito más trazado. Digo, también esto lo vemos representado a través, por ejemplo, del tercer capítulo del podcast, donde se habló sobre los guerreros espartanos y el cómo meramente su, pues vaya, su entrenamiento y el objetivo desde su nacimiento era muy claro y era el, el seguir ese camino como, como soldado, ¿no? Entonces, vaya, con el tiempo se ha ido flexibilizando mucho, cambiando ciertos aspectos y hemos crecido también como sociedad. Y de la mano de esto, realmente creo que algunos o muchos lo llevamos a este punto en la escuela primaria, en la educación básica. Dentro de esto se nos exponía la definición de los valores, qué significaban y alguna lista de ellos, pero pues siendo muy sinceros, éramos pues muy pequeños para comprenderlo y si bien tal vez ayudó a que parte de nuestro comportamiento se cimentara con base a ellos, pues en realidad desde ese punto hasta la edad que tengas, quien sea que me esté escuchando, pues realmente pocas veces nos lo hemos vuelto a preguntar o nos lo hemos vuelto a redefinir y te vas dando cuenta de cómo puedes crecer a través de estos parámetros. Entonces... Aquí me gusta definirlo mucho con una frase de séneca un filósofo estoico, que pues estaremos hablando bastante sobre ellos, de hecho, en este capítulo. Y en general es una práctica, un estilo de vida que trato de llevar a cabo, de implementar diariamente. Y él nos dice, no hay viento favorable para un marinero sin rumbo. Y es que, vaya, los valores son de esas cosas que son clave, para que podamos definir hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y dentro de eso justamente eh, nos exponen tres ventajas eh, de poder definir eh, nuestro, nuestra guía moral, digamos, sobre la que caminaremos y avanzaremos en nuestro camino, tanto personal como profesional. ¿eh? Esto abarca como ambos ámbitos. Y la primera de ellas es que te aleja de malas decisiones. Al momento de tú tener definido el qué estás dispuesto a hacer y qué no porque se ajusta dentro de tu brújula moral, entonces tendrás un camino muchísimo más fácil y definido para poder guiarte y tomar una decisión, sobre todo en una circunstancia difícil. En segundo lugar, te da confianza, porque al tú estar seguro de quién eres y qué es lo que buscas a través de esta proyección moral o ética, es que comprenderás el cómo desenvolverte confiadamente. Y por último, hace en general todo muchísimo más sencillo. Y esto lo vemos en un aspecto en el que podemos entenderlo justo o ligarlo tal vez con el hecho de poder tomar decisiones rápidas o no seguir caminos equivocados. Y también será el descartar fácilmente el qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer para acercarnos a nuestro objetivo de vida, objetivo profesional, objetivo espiritual o cualquier objetivo que tú te estés planteando o replanteando en el proceso. Así que ahora que hemos definido más o menos el que conlleva esto, tendremos que seleccionar con cuáles nos quedamos. Pero ¿cómo elegimos realmente cuáles son los valores que estaremos practicando y tratando de implementar día con día? Bueno. Eh, algunos consejos son, medítalo bien, medítalo con calma. Recuerda que tenemos una semana completa para completar el ejercicio y no hay prisa. Esto es algo importante que tú tendrás que definir, sobre todo para que no sea una decisión que, uno, te deje inconforme, o dos, quieras cambiar brevemente, en poco tiempo. Porque, vaya, también se vale que tal vez en algunos años o en algún tiempo un poco más considerable, nos volvamos a replantear esto, porque nuestros objetivos habrán cambiado. Sin embargo, lo ideal es que tampoco disten tanto. Y bueno, ahora veremos por qué propongo que no disten tanto. Pero recuerda que también son valores, no metas. Es decir, no confundas el definir esto con, por ejemplo, el valor de la riqueza o la economía o un estado financiero saludable, con el hecho de que tu meta sea ganar 500 mil pesos anuales ¿no? o una cantidad en específico, no, sino que más bien nos definamos como algo, un camino rector que nos podría guiar sin importar en el ejemplo que di si estamos ganando mucho o si estamos ganando poco porque el aprender a ser responsable con respecto a tu ingreso financiero se puede trabajar estando de un lado o estando del otro. Entonces hay que hacer esa distinción para que no vaya a existir algún tipo de error o confusión en el proceso. Ahora bien, vamos a pasar a los puntos específicos de cómo podemos conseguirlo más fácilmente. Primero, siéntate a pensar. Como ya dijimos, no hay calma. No hay calma, perdón, no, no hay prisa. Entonces, eh, elige tu cama, elige el coche, eh, elige un sillón, el lugar donde más cómodo te sientas, pero ponte a pensar y a evaluarlo realmente. El tiempo que sea necesario, como dijimos, no llevamos prisa. Ahora, número dos, de manera física hay que volverlos tangibles. Al ser algo intangible, el decir yo tengo tal valor o quiero practicar tal, tal sentimiento o desenvolvimiento, pues no tenemos una métrica o una proyección real en el mundo sobre a qué nos referimos. Entonces, en la medida en la que lo escribamos y lo definamos de manera detallada, puede ayudarnos. Puedes escribirlo, como lo dije, en tus notas, en tu computadora, en algún Excel y también a la vieja usanza con lápiz y papel. Y algunas, una pregunta más bien y una guía que te puede servir como tercer punto para poder definir estos valores es ¿qué es lo que realmente importa para ti como hombre? Y yo añadiría, por ejemplo, ¿en qué momentos te has sentido realmente feliz? ¿Te has sentido satisfecho con el logro que habías conseguido? con el momento que estabas viviendo o con la circunstancia que estabas pasando. Esto te ayudará a definir más o menos qué es lo que tú aprecias, pues vaya, como persona diariamente. Pero también, del otro lado, ¿cuáles son los momentos donde más triste te has sentido? Donde tal vez el estar solo y pues luchar contra tus pensamientos internos te ha orillado a saber que eso es lo que no quieres, estar viviendo de manera constante. Y finalmente, ¿qué te molesta? Y piensa el por qué sobre todo. Eso es muy importante para poder comenzar a estructurar el camino de el por qué ciertas cosas o ciertos valores van a congeniar mejor con nosotros. Ahora, el cuarto paso es escribir Vaya, largo y tendido todos los valores que pienses que pueden funcionar contigo. Eh, tomemos esto como el concepto de lluvia de ideas. El concepto de lluvia de ideas cuando estás buscando el llegar a un punto creativo sirve muy bien porque te ayuda a bajar cualquier cosa por muy ridícula que te pueda llegar a parecer y a través de esto tras un segundo proceso un poquito más racional y tra tras haber agregado ciertos filtros, entonces serás capaz de poder, eh, digamos, identificar lo más valioso dentro de ese punto donde no juzgaste tus propias ideas y tus propios pensamientos. Paso número 5 de toda la lista que acabo de mencionar, quédate únicamente con 5. Porque, vaya, es un buen número en el aspecto en el que no es... Tan complicado como para decirte, quédate solo con uno o quédate con tres. Pero tampoco son tantos como para que perdamos noción de cuáles son realmente y pues pierda bastante significado el ejercicio. Ahora, prioriza. ¿En qué orden van? ¿Cómo los pondrías tú? ¿De mayor importancia a menor importancia? Y ojo, pues como lo hemos mencionado, son valores claves o centrales dentro de nuestro desarrollo por lo cual pues evidentemente todos van a ser importantes Solo puede llegar a ser que se complementen de alguna forma y puedas identificar más o menos cuál cumple un requisito que permite que tú puedas avanzar al próximo y para ayudarnos también con esto el autor en el libro propone una lista de valores, la cual tengo aquí y te voy a pasar en este momento. Pero realmente trata de pensar primero bien, si es que mientras me estás escuchando ya comenzaste a, a trabajar un poquito en las ideas, para que no se mezcle tanto con lo que podrías pensar de manera digamos, personal y realista y que no vaya a interferir mucho en tu decisión. Y la lista te la voy a dar a continuación, pero cabe destacar que no voy a profundizar en ellos. Voy a profundizar en los cinco que yo he elegido, pero después de la lista. Solamente te los voy a ir medio describiendo para que entiendas a qué se refiere el autor y también eh, que sepas que depuré bastante la lista porque muchos eran repetitivos o terminaban en el mismo lugar o finalmente la traducción vaya al español del inglés era, pues lo usamos como sinónimo, entonces como que perdía un poco de fuerza. Así que comenzamos con aventura, esta idea de buscar adrenalina, dinamismo y como el cambio constante. En segundo lugar, balance, el tratar de que todo esté en equilibrio, ¿no? Perfecto. Eh, en tercer lugar, confianza, vaya, puede ser tanto en uno mismo como en las personas, el buscarla, el control, el tener cierto cierto límite de acciones o de escenarios previstos. La creatividad, el buscar ser novedosos. La disciplina, el decir ser comprometido y, y vaya constante con las cosas. La educación, que es seguir cultivándonos, seguir creciendo, sobre todo en cuestión de mente. La fe, que pues esto lo puede interpretar cada uno de ustedes como mejor se adecue a sus circunstancias. La familia. Que pues esto conlleva cualquier tipo de familia que tú tengas. Puede ser muy grande, puede ser pequeña o puede ser incluso familia que tú mismo escogiste. Seguridad financiera, como pusimos el ejemplo al inicio, eh, que es vaya, tener esta estabilidad económica. Amistad, que pues son tus amigos. E incluso podría decirse la relación que llevas con cierta pareja. El, el perdón, como, como esta cuestión de saber entender cuando otros se equivocan. La diversión, que es, vaya, un poco más hedónico, pasarla bien. La salud, que es procurar, obviamente, el estar en un buen estado físico. Y, bueno, la salud también involucra cuestiones mentales. Por lo tanto, ahí podría ir de la mano. Honestidad, el, este afán por seguir la verdad y perseguirla. El humor, vaya, es una gran medicina, una gran válvula de escape, incluso hasta una herramienta de reflexión en muchas ocasiones, así que eh, puede ser una buena un buen valor a tomar en cuenta la bondad, vaya el ser el ser bueno como persona la integridad que va un poco de la mano con tener todos tus valores definidos y saber el camino que estás siguiendo el servicio que es esta cuestión de mmm, no desvivirte por los demás sino más bien tener esta atención a poder ayudar en, en abiertamente espiritualidad que pues puede ir un poco ligado a la fe o, o no dependiendo de cómo tú lo percibas eh, y también tenemos el éxito que pues este es distinto también para cada uno de nosotros y tú mismo tendrás que definir así como esta lista los parámetros que vas a contemplar para saber si eres exitoso o no conforme a tu progreso Ahora bien, eh, pasemos con la lista de los valores para que puedan darse una idea de qué elegí y el por qué lo elegí. Como lo mencioné, yo trato de ceñirme a una cuestión filosófica o a una corriente que se llama el estoicismo porque personalmente encontré que muchos de los valores tal vez ya se me habían inculcado desde pequeño o me los había autoimpuesto sin yo conocerla, la corriente ni haber estudiado ninguno de sus de sus, eh, de sus promotores entonces como que sentí que hizo match conmigo desde el inicio y también ya estudiándola como un poquito más a profundidad o de manera disciplinada te das cuenta que es bastante complicado y, y si bien busca a mi consideración, una perfección en cuanto al ser humano a través de buscar la virtud, la virtud diaria, es, suena un poco utópico. Entonces, esa misma idea me emociona bastante porque no se trata de que vamos a hacerlo. Digo, sería increíble que sí y que lleguemos a ese punto donde seamos seres perfectos, eh, pero más que nada va enfocada en, en mi mente al menos de perseguirla porque es tan complicada y tan virtuosa si se logra de manera completa y al 100% que consiguiéndolo o al menos tratando de conseguirlo llegaremos muy lejos. O sea, tan solo con el simple hecho de practicarlo, de pensarlo, de vaya a identificarlo y tratar de ponerlo en práctica, nos va a ayudar a generar un avance bastante importante. Así que estos cinco valores, en primer lugar, sería la sabiduría, que lo podríamos definir como la práctica para navegar por las diferentes situaciones de la vida. Buenas, malas, esa es una categoría que, según los estoicos, nosotros ponemos y juzgamos conforme a las circunstancias que se nos dan, ya que siempre existen beneficios o, vaya, cuestiones eh, no tan favorables en cada una de ellas y de todo se puede sacar un lado positivo o negativo ya depende de cómo lo analicemos en segundo lugar la templanza para ser tu propio dueño el no dejarnos dominar y tranquilos eh, si están escuchando esto y están un poco confundidos y no les convence del todo el por qué los elegí ahorita profundizaremos en cada uno de ellos eh, justicia para poder tratar a los demás adecuadamente Cuarto, coraje para hacer lo correcto sin importar las circunstancias. Y estas son las cuatro virtudes cardinales eh, que se contemplan dentro del estoicismo como una guía para vivir. Y, y se supondría que a través de, de lo que ellos plantearon, pues sería suficiente. Personalmente, solo agregué la cuestión del quinto valor, que sería amor para saber demostrarte a ti mismo y a los demás cuánto valen. Porque se explica y se aborda de alguna manera a través de los pensamientos de estos filósofos, pero como tal no es directamente específica respecto a este punto, sino saber entender que existe el amor y que es algo natural porque es una consecuencia química y que finalmente puedes sentirte atraído hacia una pareja o a sentir amor hacia tus padres, pero que realmente... Existe esta diferencia en que los estoicos, o confusión tal vez, que los estoicos no tienen sentimientos porque tratan de dominar justamente lo impetuoso de ellos, es decir, como la manera en la que te hacen reaccionar, pero pues finalmente somos humanos, entonces al, al tener sentido que existen dentro de nosotros, creo que uno de ellos que no tampoco podremos dejar que se desenvuelva de manera digamos, vertiginosa o sin control, es el amor. Porque si sí, entonces sí podríamos caer en un punto en el que nos hacemos daños a nosotros mismos. Pero justamente por eso lo defino de esta manera. El amor para demostrártelo a ti mismo y a los demás. O sea, es decir, no solo ver por el otro sin pensar en ti, pero tampoco dejar de pensar en ti mientras ves por el otro. Ahora, comenzaremos un poquito definiéndolo para que pueda quedar más claro cada uno de ellos al menos dentro de las bases que me autoimpuse o autorregulé para poder seguirlas. En primer lugar, tenemos la sabiduría práctica, que a esto le conocen los estoicos como la prudencia. Este es el eje de, del resto, vaya, el del, de todos los demás valores que vamos a, a seguir. Digamos que si tuvieran un hilo conductual, que es lo que les decía la cuestión de la jerarquía de los valores, podríamos decir que parten de aquí, porque mucho de ello nos ayudará a entender el cómo practicar el resto de ellos y esto lo heredan de, de los pensamientos escritos de Sócrates donde justamente como que retoman esta parte de la idea ahora la prudencia nos ayuda a distinguir lo que está bajo nuestro control y lo que no porque se mencionó en la lista de valores el control porque pues vaya el autor luego lo incluía en su libro pero me gusta mucho esta idea estoica de que debes de entender hasta dónde puedes hacer algo y hasta dónde definitivamente no. Ya sea porque circunstancias físicas eh, no te lo permiten o profesionales o incluso circunstancias emocionales, eh, cualquier detalle. no Entonces hay que entender que no todo puede estar bajo nuestro control y que a partir de ello podremos o no tomar ciertas acciones, pero no todo Dependerá absolutamente de nosotros. Ahora también es importante entender que podemos elegir nuestros pensamientos. Lo mencioné un poco al, al, al hablar de la prudencia en un inicio, que pues no existe algo bueno ni malo como tal. Los estoicos son mucho de la idea de que las cosas simple y sencillamente pasan. Y nosotros les daremos una categoría en, dentro de esta percepción humana de, de poner las cosas como buenas o malas. Por ejemplo, eh, algo, una cuestión negativa, como puede ser que te corran del trabajo, que, bueno, negativa social y comúnmente hablando. Los estoicos proponen que dentro de este, este malestar o tal vez esta circunstancia no esperada, pues busques un punto de mejoría que podría ser el saber que, por ejemplo, tal vez estabas muy presionado por trabajo y el que te despidan puede ser un descanso para poder ver por ti, por tu salud, puede ser una oportunidad para comenzar a encontrar un empleo donde tal vez estuvieras más a gusto o donde pudieras percibir una mejor remun remun remuneración económica o tal vez una oportunidad para empezar tu propio negocio. Entonces, es esta cuestión del enfoque que se le deben dar a las cosas y, y de sobre todo afrontarlo. No se trata de una positividad tóxica que, pues vaya, sí se vive muy comúnmente bien redes y que no, no estamos yéndonos por ese camino, sino simple y sencillamente entender que hay que ver las cosas de manera objetiva. Ahora, la prudencia también nos ayuda a identificar oportunidades y lo mencionamos como un beneficio dentro de elegir nuestros valores. Esto quiere decir el que sepamos cuándo podemos proceder con algo, cuándo tal vez debamos alejarnos de una decisión. Y también explican mucho que se adquiere con la experiencia. Eh, es decir, que conforme mayores seamos, conforme más circunstancias vivamos, pues vamos a tener un mejor contexto de cómo acontece todo. Entonces, vaya, no es lo mismo la primera vez que se te rompió el corazón en una relación amorosa a tal vez la más reciente. Alguna va a doler más que otra, pero normalmente si recuerdas o, o tienes memoria como de esta primera ocasión, seguramente caerás en cuenta que pues fue seguro algo muy dramático, que pensaste que era el fin del mundo y que pues no tenía solución, cuando seguramente ni siquiera fue una relación realmente tan formal porque pudiste haber sido muy pequeño para ello. Así que creo que entendiendo este punto, podrías contrastarlo con una ruptura más reciente, que ojo, estoy consciente de que a muchas personas una situación Desfavorable en este aspecto Les puede llevar a circunstancias más graves Que cuando eran pequeños Estoy completamente de acuerdo Y en ese punto siempre hay que buscar ayuda profesional Sin embargo, en realidad Conforme pasas estas circunstancias Desafortunadas, entre comillas, amorosas Vas aprendiendo Y vas tomándolo de maneras distintas E incluso llegando al punto De, en ocasiones, terminar relaciones Porque sabes que es lo mejor para los dos Ya ni siquiera por una cuestión de de algún problema o alguna dificultad que se haya presentado en el proceso sino de simple y sencillamente entender que el camino no coincide entonces la, la experiencia nos va a ayudar bastante con la prudencia pero el no tenerla o el ser jóvenes eh, pues tampoco nos exime de tratar de buscarla y mm, aquí va un poquito de lo que comentábamos no se trata de ser siempre virtuoso porque esto es prácticamente imposible sino de ser siempre eh, personas que se esfuercen demasiado para poder acercarnos lo más posible a esa meta como lo dije, tal vez un poco utópica ahora, en segundo lugar, encontramos la templanza, Se logra con autocontrol y fuerza de voluntad como lo dije en la descripción breve y como lo exponían los estoicos, es una cuestión de ser tu propio dueño porque lo manejan en el sentido, por ejemplo, de una ofensa. Cuando alguien te dice algo con la intención de ofenderte, los estoicos proponen dos caminos. Uno, escucha lo que dijiste, y, o lo que se te dijo, perdón, y entiende qué involucra. Una vez que comprendas, podrás definir uno, es verdad, lo que dijo o dos no es verdad lo que se me dijo en el caso por ejemplo de una persona con sobrepeso si alguien intenta decirte que pues estás gordo eh, pero tratando de dañarte procedes a preguntarte eh, esto es verdad o es mentira suponiendo que sea verdad los estoicos nos proponen el no debo de ofenderme porque no está eh, diciendo nada más que la verdad. Aquí se necesita, vaya, bastante autoaceptación, objetividad para poder entender este punto. Porque ahí es cuando ellos también dicen el ok, es verdad, te molestó o no te molestó. Si no te molestó, pues sé indiferente ante ello. En caso de que te haya molestado significa que tú no quieres tener esa forma física o no quieres estar en ese estado de salud por lo tanto te invitan a reflexionar en qué puedo hacer yo para cambiarlo ¿puedo yo hacer que esa verdad deje de serlo? entonces busca la manera de lograrlo obviamente esto no es un proceso fácil no estoy diciendo que así de sencillo se resuelva un problema pero es gran avance el poder definirlo de esta forma porque así ya puedes identificar, tal vez tienes una mala relación con la comida, tal vez solamente no te gusta cocinar, tal vez mmm, no encuentras recetas que te parezcan atractivas y si identificas este problema puedes solucionarlo de manera un poco más factible y sencilla. Y ahora por el otro lado, supongamos que alguien te dijo gordo con la intención de ofenderte. Y tú te preguntas, ¿es verdad o no es verdad? Y si pues, realmente, si no lo estás, este, pues vaya, tal vez eres una persona que va constantemente al gimnasio y simplemente tocó que te vio en una fase en la que estabas en volumen o estabas tratando de ganar masa muscular y pues ensució un poco tu progreso. Entonces, tú debes de preguntarte, ¿es verdad? Pues no, porque realmente estoy bajo este proceso, este régimen alimenticio que me va a ayudar a ser mejor. Entonces pues ¿por qué me molestaría por ello? Y el pensar o hacer todo este camino introspectivo a través de situaciones que nos molestan, nos hacen enojar, nos permiten llegar a conclusiones razonables para poder avanzar en nuestro camino sin que seamos víctimas de poder caer en manos de alguien más. Porque una cuestión también muy importante es que los estoicos mencionaban que si te tratan de mover emocionalmente con algún tipo de comentario, circunstancia o acción y lo logran, entonces estás en un problema porque esa persona pasa a ser dueña de alguna manera de ti. Y con esto se refiere al sentido de la autogobernanza. Dentro de las ventajas que encontraremos con la templanza es que eres menos impulsivo. Por ende, te equivocas menos. Y por eso aquí se conecta un poco con el tema de la prudencia. Te ayuda a moderar los placeres. Y este es un tema muy importante que me ha ayudado bastante en ciertas perspectivas de la vida. Porque traigo un ejemplo de comida en el que, por ejemplo, eh, tú quieres comer pizza. Y comer dos o tres rebanadas lo hace bastante agradable. Tal vez sales con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. Entonces, comes este número de rebanadas y te sientes bastante bien. Ojo, la métrica pues entre lo que te sientes bien y el punto que sobrepasa ello es personal, pero es un, es un ejemplo nada más. Entonces, estás bien comiendo esas dos o tres rebanadas, pero tú decides comer una cuarta o quinta. Ahí, la cuestión se vuelve incómoda porque quedas muy lleno, quedas incómodo. Tal vez... Te sientes somnoliento después de terminar de comer, baja tu nivel de energía, incluso podrías llegar a sentir náuseas algún otro tipo de malestar como consecuencia de haber excedido ese número de piezas o de rebanadas que te mantenían dentro de un punto en el que era disfrutable. Así que la templanza se puede enfocar en este sentido en moderar tus placeres hasta el punto en el que sigan siendo satisfactorios pero tampoco te hagan un daño a ti mismo. Y una frase estoica que me gusta bastante y que podemos definirla como parte de la templanza es al no poder gobernar todos los eventos decido gobernarme a mí mismo. Es decir, no puedo controlar lo que pasa pero sí cómo reacciono ante ello. Ahora pasamos con la justicia como un fin y aquí involucra diferentes factores. Uno de ellos es ser un buen ciudadano lo que sea que esto conlleve para ti, pero en realidad creo que todos tenemos la noción de lo que podría llegar a involucrar. Por ejemplo, tener educación cívica, tener educación vial y sobre todo respetar el entorno donde vivimos. Porque debemos de entender que la sociedad está conformada de manera en la que, afortunada o desafortunadamente para muchos, tenemos que convivir diariamente con personas. Personas que no crecieron de la misma forma en la que nosotros crecimos, personas que no ven el mundo de la forma en la que nosotros lo vemos y personas que no tienen los objetivos que nosotros tenemos. Así que lo que uno busque no va a ser lo que todos van a buscar y lo que uno considere correcto o disfrutable no lo va a ser para el resto. Así que involucraría una cuestión, por ejemplo, de... ¿Me gusta escuchar música o ver películas a un alto volumen? Ok, debo de entender en qué circunstancias puedo subir mucho ese volumen, ya que probablemente vivas en un lugar donde compartes o estás con una casa muy cercana a un vecino, o incluso otros miembros de tu familia dentro de la casa no lo disfrutan tanto como tú. Entonces debes de entender que no todo el tiempo vas a poder escuchar tu contenido, al máximo volumen, pero también los que viven contigo deben de entender que en ciertos aspectos, ciertos días, ocasiones especiales o circunstancias específicas eh, puedes llegar a sobrepasar ese límite. Entonces es un tanto de comprensión general el tratar de no pasarte una luz cuando está en preventivo, es decir, amarillo, por ejemplo, cuando vas manejando, el ceder el paso siempre cuando está marcado, vaya con un paso peatonal, y ese tipo de circunstancias que suman conforme a las acciones del día a día y terminan resultando también bastante gratificantes, ¿por qué no? Si tratas de ceñirte a ellas. Ahora, también lo ponen como, o digamos lo alinearía, a la capacidad para poder liderar un grupo. Porque aquel que es justo comprende cuándo es necesario hacer una observación de algo que no fue favorable para el equipo y cuando hay que incentivar un, una actividad o un desenvolvimiento que pues fue beneficioso entonces la justicia es un valor que oh, vaya un punto que será muy útil para aquellas personas que tengan que trabajar precisamente con grupos también te ayuda a cuidar tus relaciones esto quiere decir el tener una amistad o tener una pareja conlleva ciertas responsabilidades a veces tú darás algo o cederás en cuestiones que no estás de acuerdo pero la otra persona también lo hará entonces en este nivel donde se encuentra la balanza en un equilibrio es que podrías llegar a encontrar mayor satisfacción y una virtud más grande como hombre no actuar por venganza, eso también ayudaría bastante porque Marco Aurelio invitaba mucho en su libro Meditaciones, que era un filósofo estoico y libro que les recomiendo bastante, que, que pensaras siempre que te toparas con alguien que obrara de mala forma. Que en primer lugar no conoció sus, sus circunstancias, lo que le orilló a ese punto a hacerlo. Y dos, que pensaras que lamentablemente ignora el bien y que es por ello que está haciéndolo algo malo. No necesariamente por, por causar un daño ya sea a ti o a alguien más. Entonces, es una forma de ver la vida y de alinear tu pensamiento o tu visión en la que te limitas a juzgar tus propias acciones. Y una frase que también sintetiza muy bien esta idea de la justicia es la recompensa de una buena acción es haberla hecho que va mucho alineado también con esta cuestión de si haces algo bueno no tienes por qué gritarlo presumirlo o publicarlo tal vez en redes sociales sino que debes de encontrar la propia satisfacción en esa recompensa que tu cerebro y tu sistema mismo te otorga a través de diferentes factores químicos Ahora, pasemos al coraje. El coraje se define como la acción de no quedar estático de alguna forma. El poder avanzar. Y, y es que es normal, por ejemplo, tener miedo. Es normal estar triste. Es normal estar molesto. Porque eres humano y esas emociones forman parte de ti. Pero responder de forma adecuada en esas circunstancias es Únicamente posible a través del desarrollo de tu propio coraje. Y lo estábamos platicando con el punto en el que no puedo controlar lo que acontece, pero sí el cómo reacciono a ello. Así que el coraje es una herramienta bastante fuerte que si logras dominar, considero te puede llevar muy lejos y, y más que nada te hace sentir más pleno en el propio desarrollo de tu personalidad porque el coraje te va a ayudar por ejemplo a reconocer tus errores porque todos nos equivocamos pero es uno de los puntos más complicados el, estoy consciente que me equivoqué pero me cuesta bastante decirlo de manera abierta o reconocerlo entonces el coraje sirve para esto, sirve para escuchar una opinión contraria a la tuya sin juzgarla de antemano o sin darle la oportunidad de que te presente algún tipo de argumento y también te sirve para ser, vaya, constante y poder cumplir tus objetivos. Hasta aquí llegan los cuatro puntos cardinales de la filosofía estoica, de los cuales, vaya, tomé mucha inspiración de acuerdo a los libros que he leído, a páginas, videos, etc. Y lo traté de sintetizar de la forma más clara y precisa, porque creo que, tras haberlos escuchado, Muchos de ustedes coincidirán conmigo en que son valores bastante atractivos para tratar de replicar. Entonces, mmm, si les gustaron, investiguen un poco más al respecto, lean algún libro relacionado con esto y puede ser que también los elijan como sus valores centrales. Si no, vaya, siempre tienen la disponibilidad de la lista de que platicamos o de algún otro que no se haya mencionado. Pero pasamos al quinto y último, que les mencioné que este yo lo agregué y es el amor. Y esto lo, lo, lo describí, vaya, meramente con cuestiones que me ha tocado vivir, que yo he tratado de autopensar, autocriticar, y, y desenvolver, y desarrollar, y plasmar en estos puntos. Por lo cual, es importante, desde mi consideración, definir el amor como entender que la primera persona con la que debes estar bien es contigo mismo. No con nadie más, no con tu mamá, no con tu papá, no con tus hermanos, no con tu pareja, no con tus amigos. ¿Por qué? qué? porque en algún punto lo llegué a escuchar también de una respuesta japonesa respecto a la filosofía también de ver la vida, y es que eh, si tú estabas bien, todo lo demás estaba bien. Porque en la medida en la que te procuras, puedes desenvolverte de mejor forma, puedes estar de mejor ánimo, y las circunstancias que te rodean se prestarán para... Que puedas traer mayor beneficio a quienes te rodean en segundo punto eres igual de capaz de dar amor como de recibirlo en, en ocasiones creo que se pierde este punto sobre todo en circunstancias o maneras de crear a los varones en específico que afortunadamente creo que conforme avanzamos como sociedad se van perdiendo pero eh, el manejo de las emociones es algo que no se enseña de manera tan particular y se llega a juzgar en ciertos entornos sociales, por lo cual entender, razonar, asimilar la idea de que eh, puedes tú expresar el amor que sientes, este, pero también el amor que otras personas pueden demostrar hacia ti es el mismo que tú puedes darles a ellos o demostrarles. Si bien mmm, existen varias maneras de demostrar esto, entender que pues, no está peleado lo uno con lo otro. Podemos amar tanto como dejar que nos amen. Ahora, el demostrar cariño o atención por una persona no debe de, re de representar o suponer una respuesta de ella. Y esto, repito, va en un sentido... Eh, amistad, familiar o de relación, in, eh, vaya, personal, ¿no? De pareja con la que convives día con día. Porque muchas veces la propia expectativa de lo que tú piensas que va a pasar es lo que termina decepcionándote. Y tú puedes tener ciertas atenciones, ciertas actitudes que demuestren desde tu perspectiva amor por otras personas. Pero esto no significa que forzosamente la persona a la que le estás demostrando ese amor a través de ese medio vaya a responder de la misma manera. Por lo cual entiende que toda acción que tú realices desde tu propia intención de demostrar o de proporcionar amor a alguien más, sea la persona que sea, lo tienes que hacer de manera desinteresada, sin esperar algo particular a cambio. Y, por último, es complicado verbalizar emociones y sentimientos, pero no imposible. Porque tú puedes querer mucho a alguien, pero en el punto en el que eres capaz de tangibilizarlo, como estos valores en la lista que estás creando, resulta en un encapsulamiento o en una transmisión más tangible también para la otra persona en la que puede entender el cómo te sientes. Y, y esto puede ser desde una postura favorable en la que estás expresando mucho amor, pero también desde el otro punto en el que tal vez no te sientes cómodo con determinada acción. Entonces, el poder verbalizar, escribir, redactar o bajar de la mente a la realidad la manera en la que te sientes puede resultar muy benéfico tanto para ti, porque entiendes o dimensionas qué te está pasando, como para el resto del mundo para poder entenderlo. Porque es verdad que si personas que te rodean y te quieren escuchan lo que necesitas o lo que tú crees que te pueda hacer sentir mejor, es muy probable que a través de la comprensión, la prudencia, la justicia, la temblanza del resto del mundo, también se ajusten a esos parámetros. Obviamente todo entendiéndolo desde un punto en el que eres comprensivo de ambos lados. Por lo cual, intentemos hacerlo a través del amor como este valor principal. Y bueno, realmente con eso terminamos mi lista de los cinco valores que pues tengo más presentes, que más me gustaría que me representaran. Porque, como lo dije en varios puntos, no se trata de que todo el tiempo seamos perfectos. Se trata de intentar hacerlo para, la medida en la que no lo logremos, seamos versiones muchísimo mejores de nuestro antiguo yo. Así que, te lo repito una vez más, en el caso de las virtudes cardinales son sabiduría, templanza, justicia, coraje. Y, en mi punto adicional, agregaría el amor. Así que, caballero, eso fue todo por este capítulo, esta actividad del podcast. Espero que te haya gustado. Este va a ser uno de esos capítulos que va a quedar un poco largo, como ya pudiste notar. Pero es con un fin de un crecimiento personal. Así que habrá otros capítulos donde sean cosas un poquito más sencillas y, y podamos hacerlas fácilmente en la semana. Y no, no conlleve tanto el pensar y ser tan introspectivos. Pero creo que para iniciar es un muy buen punto. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Para mí fue un placer poder compartírtelo y ayudarte en que puedas aterrizar y dimensionar tu propia idea de lista de valores. Recuerda que puedes consumir el contenido del canal de YouTube. También estamos en TikTok como estilo para caballeros. O oh, me encuentras también como Martín Velázquez. En Instagram como martin.velasqueserre y me ayudas mucho si compartes, le das like y me sigues en las distintas cuentas que manejamos. También te recuerdo que tengo un podcast donde hablamos un poquito de manera más relajada y cotidiana que se llama Fachero Fachoso y que puedes revisar en el enlace que tengo en mi biografía de ambos perfiles, tanto TikTok como Instagram. Caballero, fue un placer. Espero que te encuentres muy bien y nos vemos en el próximo ejercicio o en la próxima pieza de contenido que consumas. Hasta luego.